0: Con Porfirio Ancora, comenzamos.
1: Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de la programación, se activa la noticia vespertina a través de este medio de comunicación, 107.7 FM, La Voz del Caribe. Ya estamos listos con los temas de hoy, por favor no le cambie, siga usted en sintonía de esta estación radiofónica. Saludos allá al macizo continental, al bello Puerto Morelos, Playa del Carmen, allá en Solidaridad, Puerto Aventuras, Puerta Maya, eh, Costa Maya. Y a toda la costa maya, costa de la Riviera Maya. Un saludo para todos. De esta manera, iniciamos con la noticia. Muchas gracias a todos. Le invito a que me sigan en el transcurso de estos 60 minutos, donde usted estará actualizado del acontecer aquí en la bellísima isla de Cozumel. Y bueno, pues comenzamos. Estamos en vivo aquí en la Colonia Centro, Quinta Avenida, entre 2 y 4 Norte. Estos son los titulares de la tarde. Aún por definirse la realización del desfile del 20 de noviembre. Supervisa el gobernador del estado la rehabilitación del socavón frente Caletita. Anuncian más proyectos de servicios urbanos para la colonia Las Fincas. El 10% de los concesionarios sin regularización de documentos están en la mira de Imovecro. De esta manera damos inicio, muchas gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan día a día, de lunes a viernes, en punto de las 18 horas. También allá en Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1, nos escuchan y están siempre atentos a la noticia que vamos dando a conocer. De esta manera comenzamos aún por definirse la realización del desfile del 20 de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana y poder llevar a cabo... ...y analizar, por supuesto, las medidas sanitarias. Así lo han dado a conocer. Escuchemos.
2: Aún en planes para el desarrollo del desfile cívico del 20 de noviembre... ...conmemorativo a la Revolución Mexicana... ...el cual, para poder llevarse a cabo, debe de existir una coordinación... ...entre las autoridades mezcladas en este evento... ...dijo Daniel Alejandro Ramírez Acosta, subdirector de Educación.
3: Es un evento sumamente importante como, como cívico... En el caso de la Subdirección de Educación donde nos enfocamos a estos eventos cívicos eh, estamos todavía en coordinación con la parte deportiva en cuanto a ver qué tipo de, de actividad se va a realizar se tiene que hacer una actividad porque es sumamente importante la fecha pero en cuanto al desfile todavía estamos en ello porque hay debe haber una organización previa y tú sabes muy bien el tema de las escuelas que pues apenas están regresando de manera presencial para dicho desfile se necesita una buena organización con los directores, con los supervisores y pues por hacer nada más la el, el, el actividad del desfile, pues no es muy probable que se... Que se, que se lleva a cabo como con años anteriores, pero se tiene que hacer alguna actividad.
2: En este sentido dijo, antes de concluir, que de acuerdo a lo conmemorativo del desfile cívico y deportivo, tiene que existir una coordinación entre las autoridades involucradas para que el evento se haga.
3: Las escuelas engalardonan normalmente este tipo de actividad cívica, deportiva, y sí, este, habría, habría que ver la manera de cómo se organizarían pero para ello hay que platicarlo con las autoridades educativas pertinentes. Necesitamos igual realizar esa, esa colaboración y esa organización con ellos para que ellos también aporten parte de, la, de esta organización y así a su vez todos estemos completamente coordinados.
1: Allá está, aún se está analizando, obviamente, al definir si sí o no al definir si sí o no, pues obviamente ya vendrán eh, las, eh, eh, las medidas que se estarán implementando. Primero es definir si se hace o no se hace, pues después de eso viene una serie eh, de análisis de cómo se estaría llevando a cabo todo este asunto. Y esto será obviamente dado a conocer a todos los que se involucrarían, pero eh, está todavía en análisis. El gobernador de Quintana Roo estuvo en Cozumel, la obra de reparación del socavón hoy fue precisamente eh, supervisada por el mandatario estatal, Carlos Joaquín, estuvo acompañado de la presidenta Juanita Alonso y comitiva.
4: Se llevó a cabo la supervisión de los trabajos de reparación del socavón ubicado en la avenida Rafael Emelgar, que está muy cerca de concluir. Durante su visita a la isla de Cozumel, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, aseguró esta obra forma parte de otras restantes, principalmente repavimentación, que se estarán desarrollando en este destino.
5: Era muy importante esta obra del socavón, la vimos aquí hace algún tiempo, en la calle pues cerrada. Eh... La problemática que se hace aquí, pues nada más échenle un ojo a lo que está pasando aquí ahorita, peor cuando llega el ferry, entonces pues se vuelve muy complicado, era importante terminarlo, el peligro que ofrecía también por el cable de submarino que trae la energía eléctrica y por todas las condiciones, la pavimentación de varias eh, calles en diversas colonias, que también es importante su reconstrucción, su repavimentación, para mejorar eh, eh, la vialidad, el tráfico de vehículos, y que eh, pues eso mejore, por supuesto, también la calidad de vida de la gente que está y que vive en esos lugares, que como ustedes ven, pues son casi 17 millones de pesos en pavimentación. Tienen razón, nos falta esa carretera perimetral, efectivamente está en un paquete que estamos en gestión y negociación en este momento, que incluye varias carreteras a nivel estatal en el sur, en las islas, en el centro del estado, principalmente hacia el sur y centro, y aquí en la isla.
4: Asimismo, durante su gira de trabajo por este municipio, el mandatario estatal afirmó dan seguimiento también a los programas sociales.
5: Vamos a revisar los programas sociales de Hambre Cero, de Permacultura y de eh, Banca Social, me parece, y vamos a, a, a buscar todavía cómo generar mayor progreso. Hay que también trabajar en la parte de la recuperación de la economía y hay que seguir insistiendo. En la llegada de más vuelos, hay cinco barcos hoy, cosa que me dio mucho gusto ver. Y qué bueno que podamos seguir impulsando el desarrollo económico, social, de infraestructura.
1: Allá está la información más, proyectos de servicios urbanos para la colonia, las fincas así lo han dado a conocer y también así se pronunció el responsable de la dirección de obras, pero a nivel estatal incluirá la pavimentación de la carretera principal, así lo han anunciado.
2: Entre los proyectos de servicios urbanos se encuentra la pavimentación de la carretera principal de la colonia irregular Las Fincas, la cual se encuentra muy dañada, anunció William Corrado Alarcón, secretario estatal de Obras Públicas. El funcionario estatal dio a conocer que dentro de los proyectos de urbanización está contemplado la pavimentación de la carretera principal de esa colonia antecitada. El
6: acceso lo, lo, lo alcanzamos a meter en este programa de calles, lo vamos a hacer ya estuvieron las la empresa ya habló con la presidenta de los colonos de allí y lo vamos a hacer allí tenemos un asunto es que no hay servicios de agua ni drenaje entonces se les explicaba a estas señoras que podríamos a lo mejor llegar a nivel de, de terracería así compactada y todo lo demás porque no tiene caso pavimentar y después vengan y rompan sin embargo ellos se comprometieron a ver con la comisión de agua potable ¿Qué posibilidades hay en función también de los recursos de agua potable de que puedan entrar el próximo año? Entonces sí hay que hacer, ellos tienen que hacer gestiones ante diferentes instancias, pero en lo que respecta a nosotros, sí les vamos a dejar el camino de acceso, por lo menos a nivel de terracería.
2: Por último dijo que al haberse comprobado que son 600 metros lineales de la pavimentación, se harán estudios para esa obra luego que ya se contaba con un presupuesto. Pues
6: originalmente me habían dicho que eran 600 metros y ya hicimos el levantamiento y son dos kilómetros. Entonces eso también nos, nos cambia el panorama porque traemos un presupuesto cerrado que fue aprobado por los diputados y no me puedo salir de ese presupuesto entonces este, ahorita es lo que estoy viendo si ponerle riego ponerle carpeta porque cuando se me informó se me pidió el apoyo cuando se le pidió al gobernador el apoyo estábamos hablando de 600 metros y no son 600, son 2 kilómetros entonces vamos a ver cómo cómo el sí yo en lo personal siempre opino que tenemos que pensar en cómo sí hacer las cosas, ¿sí? en la cual, aunque no lleguemos al 100% de lo que solicitan, pero que lleguemos a un término donde ellos se sientan, se sientan satisfechos y se sientan atendidos por el gobierno del estado.
1: Es momento de conocer el estado del clima. Aquí lo tiene a detalle.
4: masa de aire continental polar localizada al este de las carolinas en Estados Unidos impulsa vientos del este y sureste sobre el área de pronóstico traerá un ligero ascenso en las temperaturas se pronostica una nueva masa de aire continental polar modificada con su respectivo frente frío para el próximo sábado afectará el área de pronóstico traerá lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos al inicio de su afectación vientos del norte descenso en las temperaturas y oleaje para cozumel permanecerá el cielo medio nublado con nublados dispersos se esperan lluvias ligeras a moderadas e intermitentes con chubascos dispersos a unos 7 a 10 milímetros. Las temperaturas poco frías por la mañana y noche, templadas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 27 a 29 grados centígrados, la mínima de 22 a 24 grados centígrados.
1: Ahora nos vamos con la información internacional con la Dochebele.
7: Bielorrusia amenazó a la Unión Europea con responder a cualquier posible sanción derivada de la actual crisis de refugiados en la frontera con Polonia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko mencionó la posibilidad de suspender el funcionamiento del gasoducto Yamal, que suministra gas ruso a Europa a través de territorio bielorruso. Miles de refugiados, la mayoría sirios, afganos e iraquíes, se encuentran en tierra de nadie entre Polonia y Bielorrusia. Bruselas acusa a Minsk de instigar la crisis transportando a los refugiados hasta la frontera exterior de la Unión Europea.
8: Buenas noticias para el futuro gobierno alemán. El tripartito en Ciernes dispondrá de mayores ingresos por impuestos de los previstos, hasta 179 mil millones de euros de aquí al año 2025. Así lo anunció el ministro de Finanzas en Funciones y probable nuevo canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz. Su partido negocia actualmente un gobierno de coalición con ecologistas y liberales. Uno de los principales escollos es la financiación de medidas en materia de digitalización y lucha contra el cambio climático.
7: Francia conmemoró este jueves el 103 aniversario de la firma del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El presidente francés Emmanuel Macron encabezó una ceremonia en París que contó con la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. También en el Reino Unido se conmemoró la efeméride. Dos minutos de silencio y centenares de ofrendas florales marcaron la celebración. Miles de personas se manifestaron este jueves en la capital polaca, Varsovia, para conmemorar el Día de la Independencia. La marcha organizada por la extrema derecha contó con el apoyo del gobierno nacionalista del primer ministro Mateusz Morawiecki. Durante la manifestación se corearon consignas en contra de Rusia y la Unión Europea. A diferencia de otros años, la conmemoración transcurrió sin incidentes violentos.
8: Las fuertes lluvias de los últimos días en el sur de la India y Sri Lanka dejaron un balance de al menos 41 personas muertas. La ciudad de Chennai, uno de los mayores centros industriales de la India, fue una de las más afectadas. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas, mientras los servicios meteorológicos pronostican fuertes precipitaciones para los próximos días.
0: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia, 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
11: viene usted a Cozumel, disfrutando
8: sus sabores, si viene luna de miel, comamos caracoles.
9: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
0: Hay partidos de fútbol europeo Que no llegan por televisión Pero ahora 107.7 FM En colaboración con la Deutsche Tele Traen para ti los partidos más emocionantes De la Liga Alemana Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
11: Soy Pepe Gordo. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma. Y escucharemos la voz y la música de la charra millennial Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: El saludos al buen Tiger, el buen Tigre nos está sintonizando y qué gusto nos da siempre escuchar al Tigre y que se reporta, él nos sintoniza ya en la colonia 10 de abril y siempre está muy atento y al pendiente a la información. Muchas gracias, el buen Tiger. Eh, por cierto, eh, me, me lo encontré aquí en la quinta avenida y escuchó cuando dábamos a conocer de un problema que hubo, de un problema que hubo con una perrita que eh, se laceró el cuello y le mostré unas imágenes que nos hicieron llegar y la verdad el tigre fue, estuvo muy consternado y yo le conozco precisamente porque ama los animales así se le conoce al tigre y eh, pues estuvo muy consternado entonces personas eh, como estas con una gran cultura y conciencia en el cuidado animal sin duda alguna que pues sería otro el mundo eh, un saludo para él, diario nos sintoniza y la verdad pues eh, le quiero agradecer así como a muchos y a otros tantos que diariamente están siempre al pendiente de la información ahora es momento de conocer otro tema le digo rápidamente eh, que el, el caso de que siguen las sanciones en establecimientos de la isla la COFEPRIS asegura el aforo no se ha cumplido debidamente, así lo han señalado y obviamente están poniendo orden en este sentido
4: Persiste el incumplimiento de las medidas sanitarias en establecimientos del municipio Viridiana es responsable de COFEPRIS en la isla, afirmó han recibido las multas correspondientes al mismo tiempo que recordó, el aforo sigue siendo el principal motivo de estas infracciones. Eh,
12: no hubo alguna clausura, sin embargo sí hubo una eh, sanciones por ciertos temas igual de incumplimiento eh, según eh, bueno según los propietarios por desconocimiento de ciertos detalles. No debería de haber ninguna falla si pues nosotros ya les, les compartimos todos todo lo que checamos. Me explico, entonces es vamos a llamarle como una corrión que les damos antes de eh, para que ellos se preparen, saliten y tengan todo a la perfección para que nosotros al acudir cumplan con eso y sobre todo seguir con este cumplimiento, ya que te vuelvo a repetir, no solo hacemos una visita, regresamos en, en otras ocasiones de manera gradual Cuando empezamos a hacer las visitas de verificación y sobre todo los operativos, fue pues obviamente la tachita en los establecimientos, en su mayoría, fueron eh, era lo único que fallaba no en el acuerdo. Entonces tenían todo excelente, el circuito sanitario y todo lo demás, pero en el aforo fallaba. ¿no? Entonces, esos son eh, los llamados de atención que hacemos y seguimos haciendo para los establecimientos.
4: En torno a las solicitudes que son recibidas ante dicha comisión, existe el interés de negocios por ser verificados, aseguró Viridiana Alcérreca.
12: Pues habla muy bien en su mayoría de los establecimientos en la isla de Cozumel. Hubo mucho interés por hacer la solicitud de la visita, eh, que, o sea, que, que incluso nos estábamos. Eh, lo que te voy a hablar del mes que acaba de pasar, súper saturados en las solicitudes de visita de verificación. Entonces, es muy importante que exista el interés de cumplir con la autoridad sanitaria, ¿no? Recordarles que el aforo para espacios cerrados es del 60% de su capacidad y para espacios abiertos es del 80% de su capacidad, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando entremos a etapa 2, en un futuro, pues obviamente este aforo cambiará, pero en el aforo del semáforo verde, etapa 1, espacios cerrados en el 60% y espacios abiertos a un
1: 80%. Y bueno, ya escuchó usted, están reduciendo precisamente el tema de los eh, aforos. Eh, no se han liberado completamente estos temas, siguen en la supervisión porque obviamente esto tiene que ser de esta manera y bueno pues eh, solamente es, es, es el saber eh, pues, si se dan sanciones, si están cumpliendo, aquí lo importante sería obviamente el que las personas respeten las condicionantes. Yo creo que sería algo fundamental para ya evitar las aglomeraciones y que el virus finalmente eh, pues, eh, se calme, quede totalmente controlado. Hasta el momento, el 10% de las concesiones no cuentan con la regularización de documentos y vehículos ante el Instituto de Movilidad de la Isla.
2: No se han puesto al corriente entre el 10 y 15% de concesionarios morosos con la regularización de documentos de sus vehículos para prestar el servicio público, señaló Carlos Angulo López, delegado en Cozumel del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
13: Mira, con respecto a esto, te puedo comentar que la prórroga no la damos nosotros, las da Cefiplan, ellos son los que cobran, nosotros solo expedimos, este, expedimos recibos para que se paguen en cualquier OXO, en cualquier banco, lo que sí te puedo comentar es que la prórroga ya ha sido de marzo hasta estas fechas, porque tienen los tres primeros meses de cada año para pagar sus refrendos, sus revistas vehiculares, eh, ya tienen siete meses ya que, que de prórroga entonces yo creo que, eh, por eso estamos haciendo nosotros los este, los eh, inspecciones, vigilancias y supervisiones.
2: Añadió al decir que de acuerdo a los procedimientos de ley se está supervisando los documentos de los vehículos del servicio público que estén en función y al descubrir algunos con alguna irregularidad son sancionados
13: Bueno, nosotros siempre eh, procedemos eh, a favor de la ley ¿no? Estamos, eh, nosotros de hecho, los primeros meses que entré si te acuerdas que me entrevistaste y te dije que estábamos solamente ofreciendo exhortos. Los deteníamos les decíamos eh, que tenían 5, 10 o 15 días hábiles dependiendo de la, de la gravedad de la infracción para que se pusieran al tanto. Algunos sí lo hicieron, otros les valió y bueno, pues estamos procediendo con respecto a esto.
2: Por último, expresó al mencionar que entre el 10 y 15 no están regularizados, pero entre ellos existen concesionarios que prefieren no sacar sus vehículos a trabajar.
13: Sí, claro, este, te puedo comentar que ya, es, ya estamos casi al, al, al 90 por ciento, un 10 de todo el padrón actual en Cozumel, padrón con concesiones del gobierno del estado, un 90% ya han cumplido, un 10, 15% vamos a decirles los que no han eh, eh, cumplido y te puedo comentar que también hay algunos que no han sacado sus taxis a laborar, ni sus camionetas, ni sus camiones, ni nada, porque simple y sencillamente no tienen para pagar su combustible.
1: En otro tema se firma el convenio de colaboración entre... La Coordinación Estatal de Protección Civil y la Universidad de Quintana Roo buscarán trabajar en conjunto para el desarrollo de actividades.
4: Llevan a cabo la firma de un convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Universidad de Quintana Roo, manifestó el director general de la CUEPROC, Adrián Martínez Ortega. Aseguró, con esta firma se busca establecer las bases a partir de las cuales ambas partes puedan llevar a cabo de manera conjunta la organización y desarrollo de actividades académicas de extensión y de difusión de la cultura, así como realizar desarrollo, intervención e innovación tecnológica. Martínez Ortega desarrollarán proyectos de divulgación a través de las actividades sustantivas como son eventos, seminarios y congresos, así como brindar en medida de sus posibilidades, asesorías y colaborar en materia académica y cultural para el desarrollo de los programas específicos que se generan a partir de este convenio.
1: Cerca de 2.000 personas fueron beneficiadas con la entrega de despensas a través del programa alimentario estatal Hombres Hambre Cero, que se efectúa a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
2: De acuerdo al programa alimentario estatal Hambre Cero, que efectúa la Secretaría de Desarrollo Social, el promedio de 2.000 personas registradas fueron beneficiadas con la entrega de despensas, indicó Rocío Moreno Mendoza, Secretaria Estatal de sol
14: Estuvimos entregando despensas este programa alimentario Hambre Cero que tiene el gobierno del estado y que estamos trabajando en todos los municipios del estado por parte de Cozumel. Estamos entregando dos mil despensas cada bimestre, es un programa que se entrega cada dos meses y acabamos de anunciar el crecimiento de de acuerdo a las instrucciones del gobernador para el próximo año de 2.500 despensas esto eh, está beneficiando a 7000 mil personas cada dos meses en toda la isla
2: la funcionaria estatal indicó que la finalidad es que las personas al tener acceso a este programa se beneficien sobre todo en este aún tiempo de pandemia
13: la
14: idea es que las personas tengan acceso a alimentación nutritiva variada eh, que, suficiente porque esta pandemia ha golpeado mucho el tema de salud y muy específicamente el tema de alimentación.
2: Dijo que el gobierno estatal, a través de una asociación civil, ayuda a las familias de bajos recursos, como lo es en estas despensas es que tiene un costo en cuota de recuperación de 80 pesos.
14: El costo que tiene los 29 productos en el mercado son de más de 400 pesos, alrededor de 430 pesos, y nosotros pedimos una cuota de recuperación de 80 pesos, es menos del 20%, y no está dirigida al gobierno del estado, sino a una asociación civil janal, que es la que nos ayuda y nos apoya en toda la parte operativa del programa.
2: Antes de finalizar, comentó que para recibir este beneficio existe una página para el registro, así como la información de entrega para los que ya están apuntados.
14: No, a partir de la página del eh, Gobierno del Estado, siempre estamos anunciando cuándo es que abrimos los centros de distribución y como tenemos los datos de las personas, les mandamos también mensajes de texto para avisarles cuándo es que se abren los periodos de tanto de registro como de entrega de las despensas.
1: Así las cosas. Vámonos rápidamente a la ONU. Posterior nos vamos a un corte.
15: delegados de la conferencia sobre cambio climático negocian un acuerdo final que debe ser firmado por casi 200 países. El presidente de la COP26 advierte que el tiempo se acaba y que es necesario que haya avances en la financiación para los países más pobres. Arrancamos la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral.
12: We are not there yet on the most
0: no
15: hemos logrado un acuerdo en los puntos más críticos. Hay mucho más trabajo por hacer y la conferencia se termina este viernes por la noche. El tiempo se acaba.
12: So time is
15: Alok Sharma dijo que una de las cuestiones más intrincadas es la ayuda a los países en desarrollo. Los países ricos no han aportado 100.000 millones de dólares anuales, como habían prometido, para que los pobres y de renta media modernicen sus sistemas energéticos y se adapten al cambio climático. Este año se está impulsando la creación de otro fondo conocido como pérdidas y daños para compensar los daños irreparables del cambio climático en los países que menos han contribuido al problema, algo que las naciones ricas han bloqueado durante años años. Sharma dijo que los negociadores se están remangando para ponerse a trabajar duro y él se reunirá con todas las partes para tratar asuntos relacionados con las finanzas y con el artículo 6 del borrador de acuerdo que trata de los mercados de carbono y de cómo los países equilibran su uso de combustibles fósiles.
12: Really las
15: negociaciones sobre to financiación to to deben to to acelerarse realmente y deben acelerarse ahora, sostuvo el presidente, que dio la bienvenida la declaración conjunta de China y Estados Unidos comprometiéndose a colaborar contra el cambio climático, pero dijo que él busca un acuerdo entre casi 200 países que permita mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. El secretario general de la ONU también dio la bienvenida a la declaración y pidió a los negociadores que no se conformen con el mínimo común denominador.
11: Every country, every city, every company, every financial institution...
15: Todos los países, todas las ciudades, todas las las empresas y todas las instituciones financieras deben reducir de forma radical, creíble y verificable sus emisiones y descarbonizar sus carteras a partir de ahora. El número de personas desplazadas forzosamente ascendió en la primera mitad del año a 84 millones, sobre todo por el aumento de los conflictos en África. La cifra engloba a las personas que han huido de conflictos, violencia y el cambio climático y se encuentran tanto dentro como fuera de su país. Son 1.600.000 más que en 2020. De ellos, la mayoría, 51 millones, están en su propio país. El número de personas refugiadas en países distintos al suyo también creció en la primera mitad de 2021. La cifra llegó a casi 21 millones, lo que supone 172.000 personas más que a finales de 2020. ACNUR no incluye a casi 6 millones de palestinos que están bajo el mandato de otra agencia, la UNRWA. La mayoría de personas que han obtenido la condición de refugiados provienen de países africanos, además de Siria y Afganistán. En el mismo periodo hubo 92.100 nuevos desplazados venezolanos en América Latina y el Caribe. Otros 16.600 venezolanos fueron reconocidos como refugiados. Los venezolanos son el segundo grupo solo por detrás de los sirios con más personas desplazadas fuera de su país. En Bielorrusia, el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, junto con la Cruz Roja, han conseguido llevar ayuda a las miles de personas varadas en la frontera. Las prioridades ahora son evitar la pérdida de vidas y trasladar a las personas a lugares más seguros en Bielorrusia, ha dicho el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, en su cuenta de Twitter. Grandi ha agradecido el acceso a las autoridades y ha ofrecido la colaboración de su agencia para encontrar soluciones a la situación de unas 2.000 personas atrapadas entre las dos fronteras, soportando temperaturas gélidas. Y las tasas de mortalidad por COVID-19 son mucho más elevadas en los pacientes con diabetes en África, donde el número de personas con esta enfermedad está creciendo rápidamente. Un análisis de la OMS de los datos de 13 países africanos reveló una tasa de letalidad del 10,2% en los pacientes de COVID-19 con diabetes en comparación con el 2,5% general. Según las previsiones de la Federación Internacional de Diabetes, el número de personas con esta enfermedad en África aumentará a 55 millones en 2045, frente a los 24 millones actuales. Se calcula que el 70% de las personas con diabetes en el continente desconocen que tienen la enfermedad. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
11: Soy Pepe Gordo. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma. Y escucharemos la voz y la música de la charra millennial Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
15: Y volar con imaginación. Esta
4: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Quedarse en casa si se está enfermo Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitaminas C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
16: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste
0: directo a la pizzería, Pichoy?
16: Eh, ¿qué te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
0: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
16: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, mentecato, cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7
0: FM La Voz del Caribe, la voz de la salud, papito.
11: Soy Pepe Gordo. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma y escucharemos la voz y la música de la charra millennial Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el
0: conocimiento.
4: Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Doche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día Aquí en La Voz del Caribe Y prepárate para gritar ¡Gol! 107.7 FM La Voz del Caribe La Voz del Fútbol XHZCM La Voz del Caribe La Voz del Caribe Ya estamos de nuevo con la información La Media
1: muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 FM la voz del eh, caribe fíjese que fíjate que amigo rayo escucha hoy hablábamos del IMSS vamos a pedirle a nuestro gran amigo a Mauri de la cruz si nos puede contactar con sandy gonzález hoy hemos hablado del IMSS y todo todo este esta semana se han dado una serie de acontecimientos eh, donde obviamente eh, pues, sigue la mala atención de esta institución. Sandy González me está diciendo, se queda sin caminar un joven de 25 años por una negligencia en el IMS en Chetumal. Esos son los temas que no queremos escuchar, créame. Son esos temas que por sacar una hoja de... de eh, de incapacidad te hagan esperar dos, tres horas por hacer una pregunta eh, a una trabajadora, tienes que esperar que primero esté en su oficina después de eso que llega y te va a mal atender eh, y se han dado una serie de circunstancias durante el tiempo que llevo en los medios de comunicación sin duda alguna que el IMSS es una de las instituciones que no brinda un buen servicio la semana pasada comentábamos estos días también hemos comentado y Sandy me reporta de lo que se está dando en Chetumal. Ahora, también es importante decir que si no les están apoyando y no están haciendo nada, nada, nada para poder mejorar su situación en cuestión de, 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 de herramientas, de, de lo que se requiera, que lo digan. Hay una ética que se debe respetar, pero también no pueden estar quedando mal ellos si no les están dando las los, los, los herramientas los los eh, todo lo que se requiere los utensilios vámonos con Sandy González con esta lamentable noticia a ver qué nos dice Sandy muy buenas tardes te saludo con mucho gusto al parecer pues una un un suceso más donde se queda presuntamente de manifiesto una negligencia médica qué nos cuentas buenas tardes
10: sí muy buenas tardes porfirio eh, muy buenas tardes a todos. El auditorio, sí, eh, te informo que debido pues a una negligencia que, eh, que tuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Chetumal, pues un joven de 25 años sufrió las consecuencias. Esto por eh, debido a que no, se quedó sin caminar. Eh, el joven tiene 25 años de edad y en este momento se encuentra en sillas de ruedas. Ahora la institución pretende eh, deslindarse del caso y proteger al médico responsable. El hecho fue denunciado eh, ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta ahora no ha procedido. El 16 de septiembre pasado, Carmen de Jesús Teraza, Pinto ingresó al hospital por un cuadro de apendicitis. Fue intervenido de urgencia, pues había riesgo de peritonitis. Previo al procedimiento se le practicó la raquia, pero un error ocasionó el daño en la médula espinal. Al salir del quirófano ya no podía caminar. El especialista le dijo que fue una hinchazón y en meses recuperaría la movilidad en sus pies. Al no quedar satisfecho, acudió a ser eh, valorado en una clínica particular donde se le dictaminó lesión grave y tardaría más de un año en recuperarse mediante un tratamiento caro y delitado. Desde entonces pues quedó impedido para trabajar en conocida sucursal donde él pues eh, hacía sus labores que era un autoservicio y por su edad, pues no no puede ser pensionado y solo recibe cuatro mil pesos al mes por incapacidad. Este joven pues ya ha denunciado en varios medios de comunicación el día de hoy aquí en la capital por estas irregularidades que le han costado el no poder caminar eh, y tan solo ingresó por una apendicitis.
1: Híjole, han pronunciado algo las familiares, ¿Qué dicen eh, los, eh, los padres de este joven, si es casado, ¿qué dice la esposa eh, Sandy, eh, podrán, interpondrán alguna denuncia, buscarán la forma de que obviamente la institución responda o como siempre sucede, van a denunciar y nunca van a ganar ninguna porque el dictamen médico dice que así tuvo que ser. ¿Qué, qué nos
10: dices al respecto? De, informo que los familiares pues ya denunciaron ante la Fiscalía eh, en General de, de Quintana Roo, donde pues espera que realmente les hagan caso y se pueda llegar a un eh, verdadero resultado positivo, tanto para ellos como para el joven que en este momento pues no puede caminar y que sus ingresos son muy, eh, muy bajos para poder también pagar los tratamientos que él necesita para poder recuperar la movilidad de sus pies. Esto es lo que se sabe hasta el momento y también se ha denunciado en los medios de comunicación. Han decidido alzar la voz para que la institución se haga responsable de lo sucedido.
1: Híjole, pues allá está Sandy, ojalá y se pueda hacer algo en este sentido, la verdad es, es lamentable que nos des este tipo de noticias. Muchas gracias Sandy y estamos al pendiente para más al ratito en Vértice, el ángulo de la noticia.
10: Claro que sí, muy
1: buenas noches. Allá está. En otro tema... Le doy a conocer rápidamente, esto está sucediendo en Mérida. Salen a las calles de Mérida personas veterinarias y biólogas para oponerse a la iniciativa de bienestar animal propuesta por el Senado de la República. De manera pacífica, personas de profesión en biología y veterinaria salieron a las calles del Centro Histórico de Mérida a manifestarse en contra de la iniciativa de bienestar animal propuesta por el Senado de la República, puesto que indican que puede generar afectaciones tanto a la fauna como a la misma economía de México y por ende del estado de Yucatán. Las personas dedicadas a esta profesión indicaron que en sí es una iniciativa que no está planteada de manera correcta o ideal, ya que se pone en riesgo la conservación de diversas especies silvestres sobre todo en las actividades que se realizan en los zoológicos, en donde garantizan, hay compromisos para cuidar de las diversas especies en cautiverio. Así lo dieron a conocer, eh, en esta se están metiendo en la Ley General de la Vida Silvestre, están prohibiendo lo que es aprovechamiento sustentable que se realiza en las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, en donde con validez oficial se crían especies y se conservan, incluso algunas están en peligro de extinción y bueno, esto está generando la manifestación de los profesionistas de la salud animal. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de la 107.7 FM La Voz del Caribe, soy Porfirio Ancona A las 19 horas 7 de la noche eh, Nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina Que va a comenzar precisamente la información local en aquel municipio Gracias a todos, de esta manera me despido Pásenla bien, tenga una bonita noche Y les esperamos a las 7.30, Dana Rangel y un servidor Muy buenas noches
0: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.